0: Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Pour une poignée de D, podcast de Love du Drôle. Si vous prenez ce podcast en route, sachez qu'il est préférable d'avoir écouté la première saison, intitulée Le Conclave de Troyes, avant celle-ci. Trop incarne l'agent Alicante Stewart, Griffou incarne l'agent Mathieu Villard, Atheraki incarne l'agent Lucien Lancier, Swan incarne l'agent Tamara Eutrop, et enfin, le maître du jeu, Du. On retrouve donc nos joueurs pour cette deuxième saison de notre. Pour cette session de jeu, nous allons nous concentrer sur les conséquences à Paris de la dernière campagne et l'interpartie pour chacun des joueurs, sauf Griffou qui a perdu son personnage oh bah zut. précédent. C'est trop con.
1: Et comment ça se fait,
2: Geoffroy Je ne sais pas, je n'ai rien contrôlé, je n'y suis pour rien.
0: Avant d'attaquer, euh, normalement, quand on commence une nouvelle session de jeu, il faut faire un résumé de l'épisode précédent. Donc, peut-être pourriez-vous rapidement résumer la campagne précédente et si vous le souhaitez euh, donner vos impressions ou commentaires Je suis un bâtard. Geoffroy a très envie de parler sur le Comme je vais pas parler beaucoup, du coup. Comment euh... résumer en quelques phrases euh, toute la saison Alors, précédente?
3: Alors, je... on pensait avoir une vie. Cette vie était un peu modifiée. On a travaillé pour un, pour une agence qui s'appelait Ward and Blackmore. Ou ouais, ouais,
1: je, ouais, Charles, trop bien. T'as réussi à dire eu le dire du premier coup. coup.
3: Et, euh, et peu de temps après, euh, on a été transformé en vampire. Donc, du coup, on a découvert un tout un nouvel univers euh, avec ses règles, euh, avec ses droits, avec, avec ses devoirs et tout. Et bref, voilà. Et donc, on a commencé à faire des petites enquêtes et à rechercher euh, le pourquoi du comment on était devenu des vampires, de qu'est-ce qu qui se passait avec notre agence et tout. On a remarqué que cette agence, euh, apparemment, essayait de nous descendre avec... Euh, avec l'aide de un de, nous, de nos <rire> équipiers. À savoir Geoffroy. À savoir, euh, comment il s'appelle Mathieu Villard. Mathieu, Mathieu Villard, qui Mathieu Villard, était Mathieu en fait Villard, Ward, oui,
1: voilà. Warden Blackmore, et qui était un technomage.
3: Voilà. voilà. Et donc, et... du coup, à la fin, on a compris qu'il faisait, qu'il avait préparé un attentat euh, de grande envergure. Pour la mascarade, euh, ouais. euh, Voilà, pour faire découvrir la mascarade. Le et le surtout pour, euh, pour
0: détruire... Euh, D'où le, le titre de la campagne, tout était le dans Le
1: conclave la... Voilà. Ah, et donc en fait, lui, c'était le cheval de, oh, du conclave. Ah, pardon. Bah ouais, non, mais carrément, c'est vrai, j'avais pas compris. Il hein. est est-ce
0: que tu as une, une autre manière de, euh, de résumer en quelque sorte euh, Sauf que Mathieu Villard, il non. savait pas. Non, ah non,
2: c'est pas Donc
0: laissons la parole à Mathieu Villard pour. Il se trouve que j'incarnais
2: un personnage. Euh, qui était maléfique, mais qui ne le savait pas, puisque avant même le début de la campagne, tous les personnages, y compris moi-même, s'étaient fait le, laver le cerveau par l'agence, à ma demande, euh, histoire que les vampires ne puissent pas savoir qu'on avait pour but de les descendre, parce que certains vampires peuvent lire dans les esprits. Et, euh, et donc, s'ils l'avaient su, ils ne nous auraient jamais laissé rentrer dans leur monde. Et c'est pour ça qu'on euh, que, bah, qu avait tous des faux souvenirs, des fausses mémoires et qu'on s'est rendu compte euh, et que je me suis rendu compte uniquement à la fin grâce à la montre euh, alors ça, de que ton père la, ouais, la montre de mon père alors, <rire> je, on, on vient, juste pour les auditeurs on vient d'enregistrer euh, l'intermédiaire qui se déroule euh, donc, au cours de la première campagne euh, dans lequel Pierre disait que euh, euh, le, tout était finement rodé, qu'il avait laissé les joueurs eux-mêmes arriver aux conclusions sauf que on a quand même cette montre de mon père qui, à un moment, dit « Ah, au fait, t'es un méchant, il faut que tu tues tout le monde. Euh, » Et donc, bah, j'ai un peu hésité. Je ne donne pas cher du personnage de Ward dans l'avenir, au sein de l'agence, puisqu'il n'a pas tué
0: tout le monde. Alors, j juste... Ce que tu considères comme un, comment dire, comme un retournement... Comme un Deus Ex Machina. C'est forcément ça. Hein. Euh, fait aussi partie du truc. C'est-à-dire que, justement, le, le, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que tu revenais complètement à toi euh, et donc tu exécutais tes ordres mais le fait que tu ne saches pas vraiment comment faire et la réaction que tu as eue en gros est tout à fait normal dans le sens où il fait partie du scénario et c'est pour ça que l'attaque échoue euh, c'est à dire que le, le fait qu'il y ait eu une, euh, une influence du malcavien qui a perturbé à tous voilà, on avait pas prévu. Euh, vos... voilà, ça a perturbé à tous le, le lavage mental qui avait été fait sur vous et aussi sur toi euh, ce qui fait qu'au final la, la, comment dire, la, le retour à la normale ne s'est pas fait euh, normalement pour toi mais c'est fait violemment comme pour les autres, et ce qui fait que tu avais, euh, la moitié, tu avais gardé ta personnalité d'avant et ta nouvelle, et c'est pour ça que t'as pas du tout réagi comme tu devais le faire, et c'est tout à fait normal du point de vue du scénario, et c'est ça qui a fait... enfin Toutes les réactions que tu as eues, en gros, euh, de dire bah, « je dis pas la vérité, je me méfie, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel Je mmh. découvre que je suis quelqu'un d'autre », sont en fait ce qui a fait échouer le truc, euh, et qui est arrivé parce que tu, tu n'es pas revenu dans ton état normal à cause de l'influence du mal qu'il vient. En fait, ça fait partie du... Ouais, ouais. Truc, quoi. Pour les auditeurs,
2: euh, du coup, Ward, a priori, il est dans la merde, puisqu'il ne peut pas vraiment retourner à l'agence, puisqu'il n'a pas tué euh, tous les vampires comme euh, était sa mission. Euh, et... Moi, je ne vais plus incarner Ward cette seconde. Tout à bout. On
0: considère que tu perds le contrôle de ton personnage. Par contre, dans l'interpartie, je vais quand même te donner quelques informations ouais. à toi seul sur... Je vais avoir un nouveau personnage. Un Et que j'ai fait moi-même.
3: Il va avoir des informations sur Ward. On ne aura... va
0: pas aborder le, le nouveau personnage de, de Griffou euh, tout de suite. Donc, tu n'assumes euh, pas tes actes. Euh, okay. Donc, on va, juste, euh, on va juste gérer avec lui l'interpartie de Ward, entre guillemets. Mmh, ok. Je m'en fous un peu, maintenant. <rire> okay. Non, mais ça peut, intéresser, ça peut intéresser du monde. Ça conclut pour les, pour les auditeurs. Exactement. Voilà. Autre chose à dire sur cette
1: première campagne Ça va Ça va. Tout, ouais, tout, tout cool. chamboulé cool. La, la fin était surprenante et je pense que ça, ça s'entend un peu à, mon, à, à mes réactions <rire> au moment du jeu. <rire> un, si Xavier pensait que j'étais dans peux, la... Je vais le terminer. J'étais un peu dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. Oui. J'étais clairement dégoûté. De quel euh, point de vue ah, ce genre de révélation quand on apprend que l'un des, des personnages avec lesquels on a joué durant toute une campagne, ça va être le bâtard qu'on essayait de dégommer depuis le début. Ouais, euh,
0: D'un point de vue humain, t'as aussi... Fin... C'est pas comme s'il si le savait depuis le début. Quoi.
1: Non, voilà, bien sûr, bien entendu. Mais, non, tu mais, le pensais, même, même, mais tu le pensais. Ça a quand même beaucoup envenimé leur peu. relation. Ah, depuis en, ces en derniers fait, mois. En fait, ce que j'avais <rire> compris dans, le, dans la campagne, c'était que Geoffroy le savait. D'accord. Et en, et, en fait, et en fait, quand j'y ai quand repensé, euh, peu de temps après, quand on nous a expliqué quels éléments de notre background euh, trahissaient le fait qu'on on était, on on était les victimes et que lui était organisateur, je me suis dit que c'était de notre faute et que Peut-être que c'est lui qui avait un, un, incorporé ces éléments. Mais, visiblement, je pense que c'est toi.
0: <rire> je pense que c'est toi qui. Le, le, oui, le, oui. le fait que tu comprenais pas pourquoi des gens à l'agence étaient sympas avec toi et que. Voilà, tu, étais par exemple, pote avec Blackmore. Ça, et...
1: En réécoutant les épisodes, notamment l'épisode 10, mm. <rire> je me suis dit quoi Ah putain, merde Ouais, mais c'était compliqué. Que... Même
3: là, je pense que les, les auditeurs, euh, ne sachant pas ce qui va venir après,
0: euh, ils vont pas forcément faire des. De, le, le rapport. Quoi. Il y avait plein de petits détails partout. Euh, je pense oui, que à, 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 sait, à oui. la réécoute, vous les catchez. Pour moi, c'était important de les mettre parce qu'il fallait qu'il y ait une cohérence et qu'à un moment, vous ne puissiez pas ressortir ces éléments pour me dire bah non le scénario ne marche pas. Bah non, ça ne peut pas être telle hypothèse parce qu'il y avait tel détail. Donc, Je pense que ça s'apprécie à une deuxième écoute. Euh, mais en effet, c'était assez planqué. J'avais peur que certains détails, dont un, que vous êtes totalement passé à côté, puissent trahir très, très vite... Le fait que vous ayez tous bizarrement subi une opération, Sophie. sauf toi, ouais, mais ouais. Ça, on, on tous subi une opération, euh, tout un tas de choses comme ça, mais au final, ça c'est plutôt
1: <coughs>
0: plutôt bien, bien, bien fait
1: avoir, mais c'était vraiment bien, bien mené. Ouais.
3: D'ailleurs, pour le coup, c'est un peu un deus ex machina comment ça sorti quoi, parce qu'on aurait dû peut-être crever à ce moment-là. Euh, euh, Quand on interroge le, le cyborg, la, la secrétaire cyborg, là, ça a été
0: très compliqué pour moi de gérer ouais, cette, ça, ce truc-là, dans le sens où vous allez voir dans ses réponses après que c'était très compliqué parce qu'elle avait Ward devant elle, en même temps, elle était manipulée avec un certain niveau de succès. Ouais, en, en même, même temps, fois. il y avait des, des points avec Alissandre aussi. Ça a été très compliqué je répondre, mais mmh. je pense que c'est cohérent, on verra ça après. Euh, après, là, je pense que la, la scène de fin aurait pu être un peu mieux gérée, là pour le coup. En fonction des réactions de, de Griffou et du niveau de prise de conscience qu'il avait et de volonté de céder à cette nouvelle personnalité ou pas, euh, soit vous pouviez tous mourir, soit au contraire personne, soit certains, soit. Voilà, c'était très. La c est personne, libre, en la fait. personne n'est mort. Voilà, on a eu du pot. parce qu'au final, on a considéré, par ton incarnation du personnage et ses réactions, euh, que le. le, le... Le déconditionnement s'était pas passé comme il fallait et qu'une bonne partie de l'affection précédente te restait et que donc tu avais resté... le... Ce
2: qui est logique aussi en tant que joueur, puisque en tant que joueur, j'ai aucune affinité avec Ward. Donc euh, oui. je ne peux pas incarner Ward.
0: Non, ça, 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 et ça, c'est justifié par le oui, décon... mais... déconditionnement qui te. Soit, soit tu décidais de le jouer pleinement et on considérait que le déconditionnement avait plutôt correctement marché, soit tu décidais de, de résister à ça et dans ce cas-là, se... c'est cohérent avec le scénario en mode. Bah, t'as acquis plein de sentiments dans ta vie d'avant. Le déconditionnement, c'est pas fait parfaitement à cause du mal qu'il vient. Et donc, résultat, tu, ça donne ce que ça a donné. Quoi. Mais
3: du coup, non, non. Ce que je voulais dire, c'est que OK, euh, tu nous aimais bien, tout ça, mais... Euh T'as commencé à mytho quand même euh, assez rapidement, finalement, par rapport aux souvenirs. Et, et du coup, j'ai vraiment été surpris parce que, par exemple, je lui proposais de faire une alliance et tout. Je comprenais pas pourquoi il disait non. Je lui disais qu'il doit certainement avoir oui, un trait qui le sait pas forcément par bidou et tout. Et, et tu vois, évidemment, je propose au seul gars qui, à qui il fallait pas. Je sais pas pourquoi. Mais euh, <rire> du coup... Du Donc, coup, ouais, franchement, il y, y a quand même une. Au moins, la session d'avant, tu avais déjà commencé à. Ah non, je ne le savait pas du tout. Non, non,
2: non, la session d'avant, je ne le savais pas du tout. La session d'avant, ce que je me suis dit, c'est. Euh, je ne sais plus pourquoi j'étais parti sur cette. Enfin, ça, ça fait six mois qu'on a enregistré un. Euh, je sais plus pourquoi j'étais parti sur cette hypothèse-là, mais je pensais que c'était ou Xavier ou moi le, le traître. Parce qu'on mmh. était parti sur l'hypothèse qu'il y avait un traître parmi nous quatre. Pourquoi Et moi Je ne sais plus. Je Je, sais je plus me souviens plus. Par
3: rapport à vous... tes
0: souvenirs, vous... moi aussi, j'avais des doutes sur toi, en fait. Vous pensez qu'il y avait un traître, mais, mais vous pensez mais que ce traître le savait, quoi.
2: Ouais. Non. Je pensais que c'était Xavier et moi par rapport à la perte des parents. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Et, euh, et en fait... Euh, et, et du coup, oui, je, je me suis dit, ça peut être moi, donc j'ai aucune raison de faire un test sanguin. Euh, parce que si c'est moi et que je fais un test sanguin, et que c'est révélé que je suis un traître, je ne sais pas comment... Oui, mon, mon euh, truc, compte, que c'était des
3: androïdes, quoi. Qu'il y avait un de nous quatre ou deux de nous quatre qui étaient des androïdes et tout, et je... Bah, je, je, je pensais que ça pouvait... Pas mieux. des
2: androïdes, à ce moment-là, on le savait pas.
3: Enfin, non, mais tu sais, les nouvelles oh, ouais. races d'androïdes oui, oui. un peu chelou qui avaient une bombe en soi, moi, je pensais qu'en fait, on allait amener une bombe durant le conclave et euh, à ce moment-là, exploser, quoi.
1: Et cela dit, une très... ça, je m'en souviens, c'était vraiment une très bonne intuition. Parce que c'était pas <rire> super loin. C'était une très bonne intuition. <rire> et en fait, vous n'en avez rien En fait, fait Charles, tu as eu plusieurs intuitions qui se sont avérées très, très, très proches de, de ce qui s'est déroulé durant la partie.
0: Il y a quelques éléments
1: de... de ouais, des... Ouais, Moi, à ma décharge,
0: j'essayais de me génie. mettre comment le MJ pouvait réfléchir. Et du
3: coup, je réfléchissais plus à Pierre comment il pourrait faire les trucs.
1: Non pas pour dire que t'as mal joué, mais t'as eu des fulgurances au niveau de ce que pensait Pierre que mm. je pense personne ici n'aurait pu avoir. Enfin, mm. Mais euh,
0: c'était noyé autour de d'autres trucs. qui étaient un peu Autour de fou. beaucoup de débilités. Ah oui, voilà. <rire> ouais, <'est> <rire> Quoi, t'as dit quoi Autour ça Autour de beaucoup
1: de
4: débilité, c'était Noyé. Oui. Ah, non, mais euh, je mais parle de nous, nous, tout nous. Ça, euh... Après, je, je me, y me y suis y amusé avec
0: euh, les backgrounds de chacun et surtout, c'est une petite private joke. Le, le... Tout le monde joue des orphelins, tout le monde joue. En fait, ouais, la, la façon dont vous écriviez vos, vos backgrounds, j'anticipais le fait que vous alliez être une caricature de joueur, comme moi je le suis aussi, en mode, euh, ok, cool, il euh, y aura. De toute façon, je vais être un orphelin, de toute façon, je vais être ma femme, ce qui allait automatiquement limiter vos liens et, d et, côté, et être cohérent avec le. Quand tu
4: joues à un RPG, genre, tu dis pas. Euh... Bon bah je viens de bonne
0: famille, euh, il ne m'est rien arrivé
4: dans ma vie. Euh bah tu euh, bah tu peux. Le soir, on mange des omelettes. Euh... Dans
0: Vampire, tu peux il y en a, fin, Dans plein de jeux de rôle, les gens se définissent leur famille, leur machin. Je viens de bonne famille, j'ai été à tel endroit. Et...
1: Hier, ma mère m'a fait les tagliatelles, c'était <rire> génial. Ah mais si tu veux, le est fait, 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 fait qu'il y ait quelque chose
0: qui caractérise ton personnage de façon originale ou fort n'est pas obligé de le, que ce soit porté sur le fait que tu es orphelin comme tout le monde. Quoi. Mm. Voilà, c'est juste, juste ça. Bref... Après, il y a beaucoup de vampires qui sont
2: orphelins parce qu'ils ont des centaines d'années et leurs parents n'ont pas Tout forcément... à fait, mais vous pas...
0: Papa Pas encore. Maman Merci pour ce résumé. On va peut-être attaquer par les conséquences à Paris donc de, la, de la dernière campagne. Euh, suite aux événements, le silence se fait soudain et pour plusieurs mois dans la société vampirique. Comme beaucoup d'autres, l'Élysium du Louvre est maintenant fermé il ne reste plus que celui du sortre Georges Pompidou et un nouvel élysium temporaire et ultra sécurisé installé dans les murs fortifiés du château de Vincennes. Ce dernier est principalement destiné à gérer l'arrivée des visiteurs à Paris. Ce qui intéressera le futur personnage de notre ami Griffou. Afin de limiter l'impact géopolitique et les conséquences néfastes pour l'image de stabilité de vision, il est discuté de rapidement réouvrir celui de l'hôtel de Cluny qui est connu pour être le lieu de réception des hauts dignitaires. Beaucoup de vampires font profil bas et ne sont plus joignables. Une paranoïa s'installe rapidement dans tout Paris. En gros, euh, une couverture aussi médiatique s'installe sur euh, les incidents qu'il y a eu donc, dans le, des, le, la salle de spectacle désaffectée dans laquelle vous étiez. Donc, On parle d'attentats terroristes, etc. En gros, il y a une, une couverture euh, d'un point de vue euh, médiatique et autre euh, qui explique qu'il y a eu un attentat. Ça justifie aussi la présence un peu partout de, de policiers, de flics et de militaires. Le Louvre particulièrement et d'autres endroits clés pour les vampires sont bouclés à durée indéterminée par une, une présence renforcée du plan vigipirate. C'est bien, tu t'adaptes à l'actualité. Exactement, légèrement conspirationniste. Euh, le prince n'a pas été vu depuis donc, le conclave, mais assure fortement son autorité par de multiples mesures. Et vous avez appris que l'Arcon serait finalement encore à Paris suite au conclave. Ce qui sème un trouble politique important et affaiblit Villon. L'Arcon. L'Arcon, c'était le la vieille Nosferatu avec une ah oui. avec un une gros cimetère.
1: Oui, ouais, ouais, qui a découpé plusieurs androïdes. Ouais.
0: Exactement, mais mmh. qui généralement donc vient pour le euh, vient pour le conclave, mais après repart. Et là étant donné les perturbations, euh, serait resté ce qui perturbe. Euh, la politique On sent qu'elle va avoir une petite
1: importance. En Pourquoi est-ce que ça perturbe tout le monde Parce que généralement, elle, sa présence se fait rare, et là, comme elle reste longtemps, ça trouve elle a que a beaucoup a de pouvoir.
0: En fait, vous enfin. vous apprenez que donc la société vampirique, d'un point de vue pouvoir, est divisée en donc il y, y a un pouvoir local qui est le prince, qui est quand même un pouvoir extrêmement important, mais il y aurait aussi d'autres autorités supérieures euh, dont vous connaissez pas vraiment le nom, euh, dont des représentants sont parfois présents sous forme d'archons euh, et autres. Euh, vous n'en savez pas beaucoup plus.
2: Et on sait que c'est une société aussi de beaucoup de manipulation de recherche du pouvoir et que si elle est là, il y a forcément une raison quelque part à, à sa présence. Et que
0: ce n'est pas forcément dans, dans le bien du prince. Quoi. Normalement, l'Arcon est là uniquement pour le conclave et pour représenter les hautes autorités. Euh, donc le fait qu'il reste peut dénoter des intérêts différents ou une, un sentiment d'insécurité, d'enquête ou une volonté de changement politique. En tout cas, ça pose de facto un problème. Le fait qu'il y ait une autorité autre que le prince présente euh, amène toujours de, du stress et des intrigues. Voilà. Euh, on va faire une petite aparté avec d'abord les survivants. Okay, je me casse. Euh, <rire> <rire> A plus Salut Ward Bonne moto Les survivants, nous sommes avec Alessandro Stewart, Salut. Tamara Eutrope oh, oh, oh. et Lucien Lancier. Salut. Euh, après tous ces événements, euh, vous avez toutes les informations que j'ai dites précédemment. Euh, bizarrement, vous n'avez plus aucun contact avec euh, Gédéon, qui, euh, qui ne répond plus à vos appels et sollicitations. Euh, par votre participation active au combat euh, lors des incidents, euh, vous vous rendez compte que vous vous êtes fait une petite réputation euh, vous avez attiré l'attention, alors vous ne savez pas vraiment si c'est une, une bonne chose ou une mauvaise. Euh, L'Arcon vous a notamment mentionné, il paraît, quand il a pris la parole lors d'un dîner mondain. Quelque part. Voilà. Euh, et sinon, vous vous sentez assez surveillé euh, par quelques personnes lorsque vous vous rendez par exemple à un des Elyséums, Donc, euh, Une fois, il s'agissait du fléau qui vous suivait des yeux, l'air contrarié quand vous entrez dans le, un vernissage où vous aviez été convié par Lucien, un vernissage d'œuvres contemporaines. Et l'autre fois, par exemple, une simple goule, plusieurs gardes qui vous suivaient de près quand vous étiez au sein de l'Elysée, euh, Pompidou. Voilà. Donc, un sentiment de. un sentiment un peu bizarre d'être un peu plus surveillé que précédemment et vous avez perdu vos contacts euh, au placés qui étaient représentés par un Gédéon.
4: On est devenus des superstars.
0: Vous êtes connus.
1: Donc, du coup, même nos parrains, nos marraines, on ne peut plus leur parler par exemple, Hermeline, dans mon cas, j'ai encore contact avec elle.
0: Ouais, alors ça, on va voir après, les, okay, après le, le détail. Certains se sont un peu plus éloignés, d'autres euh, moins. Mais là, je parlais juste de.
1: D'accord, oui, j'ai bien compris. Plus de Gédéon.
0: Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à vous dire avant de vous recroiser, à, justement, par exemple, au vernissage organisé par euh, notre ami euh, Lucien. Après toutes ces aventures, si vous avez des choses à échanger, à vous dire. Je pense que vous avez perdu votre pote. Euh,
1: bah, je suppose qu'on va parler un peu de ça. Ouais, on va dire qu'on
0: le déteste tous. Voilà.
1: C'est vraiment, vraiment un grand potard. Donc Tamara, <rire> vous avez pris une douche Et euh... Je ne réponds pas. <rire> C'est malin. <rire> Et Lucien Toujours euh... aussi fringant.
3: <rire> Merci, Elisandre. oui aussi, vous êtes pas mal. Je
1: pourrais vous tenir la main tout à l'heure Bref, à bien. toujours est-il que... voilà, euh, bah Écoutez... <rire> simple ce qui s'est passé.
0: Vous vous rassurez peut-être les uns les autres que vous n'êtes pas, vous non plus, des agents. De...
1: Alors oui, on n'a on a pas agents, de retrouvé de la, la mémoire, notre vraie mémoire.
0: Alors ah, petit tapis, ça revient. Et je vais vous donner des détails individuellement ah, okay. à chacun. Mais okay. en okay. gros, vous pouvez considérer que vous avez retrouvé 99%. Euh...
3: Eh ben disons que moi, je leur propose de... Est-ce que d'après vous, on doit essayer de se retourner contre euh, l'agence euh, Essayer d'enquêter là-dessus euh... Ou de retrouver Ward moi, je et pense voilà. Pas.
1: Parce que Ward, je pense que Ward est devenu euh, personnel non Grata au sein de Ward et Blackmore parce qu'il a échoué. Il a échoué, euh, il a échoué dans, les, dans, les, dans les grandes largeurs. Donc euh, je pense pas que ce soit forcément très utile d'aller à sa poursuite puisque il va être même poursuivi par les gens de son agence. Donc euh, mm. pour moi c'est pas forcément très, très utile. Moi j'aimerais bien le, tro le trouver le coincé. C'est mon affaire, mais je pense qu'on n'a pas forcément un senior pour faire ça.
4: J'avoue que j'ai un désir de vengeance qui est quand même assez profond, mais... Chacun. J'ai vraiment oui. envie de les emmerder, mais...
1: N'empêche qu'ils restent très puissants quand même. C'est-à-dire qu'il y, y avait Maxime Leroy qui était là. Et il est mort. Qui est mort. Euh, oui, il a été tué par, euh, par l'Arcon.
0: Ouais, mais c'est Maxime Leroy, alors
1: C'est ton jamais, ah <rire> c'est ton jamais, jamais. Et puis... Euh, non, je pense que... Je pense qu sont... Warden Blackmoor est trop puissant pour nous. Mais là, ils ne vont pas revenir vers nous tout de suite, je pense. Et sinon, je voulais juste vous parler. Vous n'avez pas
3: l'impression que vous êtes un peu suivi ces derniers temps Parce que moi, où que j'aille, euh, j'ai toujours l'impression qu'il y a des yeux qui me regardent un peu. Donc, ah, euh, ouais. Je ne sais pas si c'est par rapport à nos affaires précédentes, nos exploits, pourrait-on dire, mais... Tamara a l'air circonspecte.
4: Bah, je pense qu'il y a un lien évident, mais après, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus
3: J'ai eu des nouvelles du prince, par hasard, non
1: Non. Euh, ou non.
3: Gédéon ou... Non. D'accord.
1: C'est-à-dire que quand je, quand je les appelle, euh, il y a leur messagerie et il dit qu'ils sont Bahamas. <rire> <rire> je ne comprends pas trop. Est-ce que, que je me suis dit bah, que...
0: Il est probable que les autorités euh, à qui vous traitiez précédemment soient un peu coincées dans le sens où elles avaient un peu besoin de vous, elles vous ont mis en avant, euh, elles ont raconté des mythos autour de vous et au final, derrière, euh, un truc extrêmement bizarre est arrivé Ouais. Donc elles ne peuvent pas à la fois, enfin elles peuvent pas a priori pas vous éliminer, elles ne peuvent pas vous confondre parce que ce serait se confondre elles-mêmes. Euh, donc pour l'instant il y a un statu quo sur le sujet.
3: D'accord. Mais par contre notre, le
0: fait qu'on a été manipulé, tout ça, ce n'est pas forcément sorti au grand jour. Alors, ce que, si vous vous souvenez, vous, avez, vous vous souvenez que pendant le repas, Villon s'est rendu compte de ce qui se passait. Au moment où vous ah, repreniez oui. vos esprits. Étant donné qu'il a un certain niveau d'omniscience et un certain niveau d'accès aux esprits des gens, mmh. c'est là où il a immédiatement spoté ce qui se passait. C'est qu'il est sorti de la salle avant même que les dégâts commencent. Quoi. Ouais. En gros, il s'est barré au bon Lyon moment. Lyon, c'est le prince. Hein. Ouais. donc a priori... Euh, en fait, il ne faudrait peut-être pas trop creuser le prince. Finalement. De ce que vous savez de toute cette histoire, en gros, lui a probablement, en scannant votre esprit, eu une vision très claire. Euh, sinon, vous seriez mort. Enfin, je... À partir du moment où on considère que l'un du... un des personnages du groupe est tout d'un coup devenu un, un grand méchant... Si jamais il n'avait pas eu accès à ces informations, directement, vous auriez été chopé à la sortie et, et capturé, exécuté ou autre. Donc, ça veut dire que probablement il a eu accès à, à tout ce qui s'est passé. Après, la, solution est, enfin la situation est tellement complexe qu'il considère peut-être, probablement pour l'instant, que vous n'êtes pas d'un danger immédiat, voire ils ont compris exactement ce qui s'est passé. Quoi. Mais pas... En tout cas, vous savez qu'ils savent forcément quelque chose, sinon vous seriez mort, quoi. ou capturé, voilà. ou interrogé. Ou... Voilà. Voilà, voilà. C'est tout Mais bon et eh bien on va donner la parole d'abord à Griffou, histoire de. Notre, notre cher Griffou, qui incarnait notre euh, ami Ward non, non. <rire> alias <rire> euh, pas pote. alias Mathieu Villard non non l'idée c'est pas vraiment que tu l'incarnes mais que tu que que voilà, juste pour compenser le fait que les autres ont d'autres infos que ouais. tu que toi tu saches ce qui est arrivé à ton ancien personnage est-ce que mon
2: prochain personnage donc Salazar euh, connaît ces infos là ou pas non Merde. Bon, ben ça ça rien. C'est pour pas que tu fasses un monologue. C'est purement tout.
0: psychologique. Donc en gros, à la fin, tu as fui les lieux... Enfin, même euh, au milieu, tu as fui les lieux du, du drame. Ouais. À la sortie, tu as été immédiatement repêché par un cyborg de combat et Blackmoor, euh, et emmené euh, en dehors de Paris, dans ce qui semblait être euh, de l'extérieur, une sorte de gros data center, euh, très sobre, sobre et discret. Euh, après plusieurs interrogatoires, euh, et t'avoir connecté à divers euh, machines... Blackmoor comprend rapidement les raisons de l'échec de la mission. En gros, tu as été considéré comme corrompu. Euh, et le système donc, de lavage de cerveau, etc., a été, a été corrompu. Euh, et. À cela s'ajoute le fait que les hautes instances de la technocratie ont appris votre échec retentissant. Il s'agissait déjà d'une mission très très peu orthodoxe. Et très risqué. Voilà. C'est quelque chose qui n'avait jamais été tenté dans une forme assez particulière. Donc en gros, ça, ça, a, mis, ça a mis du bordel au niveau de la hiérarchie. Et très rapidement, un homme et une femme en costard noir débarquent sur les lieux pour t'emmener en Suisse pour ce qui s'appelle une reprogrammation en profondeur. Euh, Donc
2: voilà. la Suisse qui est un peu le paradis de la technocratie au passage
0: c'est Black... pas Bruxelles, mais pas loin. <rire> Blackmoor, lui, est rétrogradé, chargé de nettoyer toute trace de l'opération, dont l'existence de l'agence Warden Blackmoor à Paris. Et voilà, donc, Ward va subir même une telle reprogrammation qu'a priori on peut constater. Donc, c'est
2: pas forcément Blackmoor qui va me rect, c'est les supérieurs de l'agence.
0: Oui, vous, le, la mission qui avait été organisée est une alliance de Blackmoor et de Ward. Ouais. Les deux donc, Blackmoor, un... ça
2: reste... Enfin, il reste, il soutient, quoi.
0: Si oui, en tout, à fait. tout à fait. Ils ont imaginé tous les deux cette mission-là, totalement en dehors de, des règles habituelles de la technocratie et de, et de la hiérarchie. Ils ont voulu faire quelque chose d'un peu inévant. L'idée de, de cette branche de la technocratie qui est l'iterracie X, c'est aussi d'expérimenter des nouvelles formes de combat et de, contre, les, contre les ennemis de la technocratie dont les, dont les vampires. Et là, clairement, ils sont allés un petit peu trop loin. Et surtout, le fait que ce soit devenu un échec et que tu été corrompu euh, prouve que bah, ça... ça, ça qu'il faut plus le faire et qu'il va être rétrogradé. On peut considérer que Ward va être reprogrammé d'une telle manière que qu'il existera quasiment plus sous la forme... Il n'aura plus du tout la même personnalité. Dans laquelle quoi. il est... Physiquement à la rigueur. Il était. Voilà. Tu sais tout. Ok. Raki qui incarne Lucien Lancier. Oui. Est-ce que tu as tes notes
3: euh, Mes notes Tu veux dire quoi par notes
0: De ce que tu prévoyais de faire pendant l'interpartie, comme je t'avais demandé par mail.
3: Euh, bah, J'ai le mail. Ouais, tu l'as okay. ouais.
0: Alors Je vais d'abord te résumer un petit peu ce qui se passe, et après tu pourras me dire euh, les okay. éléments complémentaires que tu souhaites faire. Donc Augustin, ton... Ton cire d'adoption passe la majorité de son temps enfermé à peindre et à se nourrir d'une jeune fille à qui il fait boire de grandes quantités d'absinthe suite aux, aux événements. Euh, il a l'air la plupart du temps complètement stone. Voilà, C'est assez difficile de, de communiquer avec lui en ce moment. Mais tu dois même gérer un peu toute la logistique du lieu où vous habitez, le squat. Euh, la majorité du fonctionnement du squat semble en fait assez rodé. Il y a deux goules qui sont en charge des problématiques administratives, de l'intendance et d'expulser les artistes un peu trop curieux ou envahissants. Et toi, tu t'occupes de gérer l'exceptionnel, euh, tel que par exemple ces derniers temps, quelques plaintes des voisins pour ta page nocturne ou l'organisation d'importants travaux de rénovation qui se font de jour, évidemment, donc c'est des problématiques de logistique euh, assez cauchemardesques. Euh, maintenant que la majorité de tes souvenirs sont revenus, tu te rends compte que tu n'as pas quitté ta femme. Vous étiez plus distant, certes, surtout à cause de, son obsession de, de ton obsession, de ton enquête que tu avais, mais vous étiez toujours ensemble au moment de ta capture.
3: Attends, l'enquête mon... sur mon père, tu veux dire Ou Non, en fait, l'enquête Le... que tu, sur que and tu faisais,
0: c'était bah, la même chose, en fait. Non, enquêtais sur, sur Warden Blackmore.
3: Ouais, et j'avais toujours la vieille enquête par rapport à la disparition de mon père, euh, qui était enquêteur. Ta ta ta
0: ta ta. Exactement. Euh... Voilà, vous étiez toujours femme. ensemble, euh, c'est juste que ça a été, ça a été manipulé. En faisant quelques recherches sur, euh, sur elle, tu te rends compte qu'elle a vendu votre appartement suite à l'annonce de ta mort, parce que ta, ta mort a été maquillée. Elle euh, a trouvé un nouveau compagnon en la personne d'un de tes ex-collègues et amis de la police.
3: Ah, je vais peut-être aller le voir. <rire> euh,
0: voilà, et elle a déménagé avec lui en, 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 lointaine, en lointaine banlieue. Ah, d'accord, mais c'est toujours euh, vers Paris, quand même. Exactement.
3: Mais c'est peut-être pas si accessible que ça.
0: Votre ancienne appart a été vendu, mais tu te souviens maintenant que tu avais une cache à l'époque. Euh, une petite cave que tu avais achetée quand tu étais jeune, euh, comme premier modeste investissement immobilier, euh, puis qui devient allez, tes archives. Euh, quand tu vas acheter un coup d'œil euh, là-bas, évidemment tu n'as plus les clés, bon, tu pètes le cadenas, c'est assez facile. Euh, et dedans, euh, après avoir crocheté la serrure enfin ou cassé le cadenas, tu retrouves pas mal de notes sur tes anciennes enquêtes, dont celle sur Wadden Blackmore et la disparition de ton père. Ouais, donc À partir de maintenant, tous es... tes esprits et toute ta vie passée, t'es, es revenu. Est-ce que ça m'obsède un peu
3: Est-ce que... Est que, est que je me privilégie plus vers ma nouvelle vie en tant que vampire ou est-ce que j'ai toujours un regard sur le passé, sachant que je viens de re... retrouver que j'ai une femme Enfin, de,
0: de me ressouvenir. souvenir Ça, c'est à toi de le voir, sachant que, évidemment, bah, ta femme... Euh... Bah, tout d'un coup, ça te fait quelque chose, mais en même temps, elle est maquée, elle pense que t'es mort. Donc, à toi de voir comment est-ce que tu voudras gérer, comment tu voudras gérer ça. J'ai mais... Oui, mais forcément essayer de la revoir. <rire> tout à fait. Après, tu peux essayer de la voir discrètement. Tu peux... enfin,
3: tu ouais, d'accord, d'accord.
0: Pour essayer de faire ce genre de, de choses.
3: Ok, d'accord. Et justement, ce que je voulais te soumettre, l'idée, c'est que je pouvais peut-être avoir un enfant et que ça me revienne aussi, mais
0: tu ne l'as pas forcément intégré. Euh, je ne l'ai pas intégré, mais si tu le souhaites, on peut...
3: Alors, je on... trouvais ça intéressant de me dire que je puisse avoir une sorte de descendance et que, de, pour le coup, j'essaye d'être mmh. bienveillant par
0: rapport à ça. Peut-être que ma femme, elle, limite. Euh, mais je trouvais ça intéressant de peut-être avoir... Euh... Alors, juste pour les auditeurs, l'idée, pour cette interpartie, c'est d'être un peu narratif, donc de laisser plus de place, à ce que, plus de liberté à ce que souhaite le joueur. pour essayer de faire évoluer pas mal les persos pendant l'interpartie. Comme ça, ça permet de compenser le fait que Grifou est un nouveau perso et puis les différencier un petit peu. Euh, donc, si tu souhaites avoir un, un enfant, ce qui est une bonne idée, il euh, n'y a aucun souci. Donc, Tu te souviens que tu as un enfant qui a, qui a quel âge euh, fin, Il peut fin, en plein ado, hein, 15, 17, 18, par là. Quoi.
4: Ok. Okay, ouais,
3: bon,
0: bah, je t'écrirai un truc dessus, je vais peut-être pas te dire maintenant. Non, main non tout à plus fait. Plus On fera une deuxième étape d'interpartie. Voilà. Tu te souviens que t'as un enfant qui, résultat, vit pas forcément avec ta femme, mettons qu'il fasse des études quelque part. En... Ah, à donc Paris. un peu plus vieux. Euh, ok, d'accord. ouais. Oh, oui, fait, oui, mais fait, alors, fait, euh, du coup, il, tôt, euh,
3: il aurait pu être... Euh, ou elle aurait pu être... Euh, parce que j'aurais une fille. Elle aurait pu ouais. être... Euh, Inquiéter, parce que là, pour le coup, Warden Blackmore, ils auraient pu peut-être essayer de la supprimer ou de la, ou, de la, ou de la
0: suivre ou tout ça. Enfin, je veux dire. Euh... Ce qu'ils ont fait à l'époque, en tout cas, c'est de faire croire que tu étais mort. Comme ça, c'était pénard Ils pouvaient t'utiliser toi comme ils le souhaitaient. Voilà, voilà. Et que Après, l'intuition est... n'est pas forcément erronée de se dire euh, si jamais Warden Blackmore veulent. Euh, enfin, la technocratie euh, souhaite euh, nettoyer toute trace, peut-être qu'ils surveillent vos proches. D'accord. Donc ouais, euh, je chauffer. voudrais
3: peut-être la protéger. Donc euh, voilà. Tout à fait. Ok, d'accord. Bon, j'essaierai d'écrire quelque chose un tout petit peu plus background
0: dessus et puis euh, je, te, je te le soumettrai. Si ça, te va. ça marche. Par rapport à donc tout ce que je t'ai dit là et ce que tu avais un peu écrit de ton côté Oui, euh, bah, tu m'avais
3: proposé que je puisse faire un peu des petites enquêtes de mon côté, parce que comme justement, il euh, y avait mes réflexes qui revenaient un peu de. Voilà, donc euh, tu m'avais proposé quoi euh, on peut dire que par tes connaissances techniques policières et ta jeunesse tu as, tu as développé une activité de problème solver pour les vampires qui le souhaitent, une petite main pratique et discrète et du coup euh, bah voilà, je, je peux mettre fait quelques petits contacts mais pas dans, 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 euh, dans le bas niveau des vampires et puis voilà quoi. mais du coup je vais découvrir une conspiration
0: <rire> non, en, en gros ce qu'on va essayer de faire c'est de développer pour chacun une, une, une activité et un peu plus de liens au sein de la société vampirique donc, toi, en effet, tu peux avoir, suite euh, aux discussions qu'on a eues avant, tu peux avoir une. Euh, ouais, prendre des, des petites missions. Euh, et par le fait que tu sois un jeune vampire euh, moderne et un ancien flic, résoudre euh, en moyennant finance et autres faveurs tout un tas de petites problématiques euh, qu'auraient certains euh, vampires du genre euh, Mon voisin commence à se douter de quelque chose euh, il euh, y a une vidéo qui se balade de moi sur tel truc. Euh, bah en plus,
3: mon savoir hypneuse et euh, enfin, quelques capacités pour peut-être euh, un peu faire oublier des souvenirs ou ce genre de trucs qui pourraient
0: être. Exactement. Est... Voilà. Exactement. Euh, ensuite, tu parlais de, de goules Oui, oui, oui. Bah, je souhaitais me servir des
3: goules de mon de d'Augustin. Euh... Ah, tu voulais aussi expérimenter de savoir comment est-ce qu'on faisait une goule Oui, voilà. Mais après, je ne sais pas si j'étais passé à l'acte ou pas encore.
0: Alors, bah, l'idée, ce, ce que tu m'avais mis, c'était que tu essayais de... Tu n'es pas encore passé à l'étape de créer une goule, mais tu voulais tester sur des animaux, etc., voir comment ça se comporte, essayer voilà. d'expérimenter. De, tu te rends compte que tu arrives à... que ça a un effet sur les animaux Donc, par exemple, tu l'essayes sur un, sur un chat ou sur un chien. Tu te rends compte qu'il y a une certain, un certain lien, une certaine dépendance qui s'instaure et que l'animal a l'air un petit peu plus costaud. Euh, voilà, si tu souhaites l'expérimenter sur un humain, tu peux va aussi le, aussi le faire. D'accord. Bah, je vais je, 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 probablement
3: essayer de le faire. Après, ouais. je n'ai pas trop dans le but d'essayer de... Euh, je ne voudrais pas trop prendre une ascendance. Ouais, pff, si on marque une goule, n'y pas pire. Mais euh, oui, je vais probablement essayer de le faire sur, sur des humains. Donc, euh, ouais, voilà. Je vais voir par rapport à la maison des artistes. Là. Enfin, je veux dire, euh, mmh. l'endroit où... Ouais, euh, si je
0: peux essayer, voilà.
3: Mais je suis plus dans l'expérimentation,
0: après, euh, voilà. OK. Euh, il faudrait aussi savoir si jamais tu as, as une idée de une ou deux missions que tu pourrais avoir, euh, histoire de créer des liens avec des PNJ, si jamais tu as une idée de deux missions que tu aurais pu réaliser pour, euh, pour des vampires. Oui, je
3: pensais, bah, justement, euh, toujours dans l'idée d'être un peu pratique, euh, d'avoir fait euh, une mission pour... Euh, un vampire qui avait un problème avec un PNJ, enfin avec un humain quelconque et euh, du coup je, 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 je comptais avoir trouvé genre plutôt une, une cache ou un autre truc comme ça, tu vois, si des fois j'ai un problème je suis sûr d'avoir, euh, voilà quoi je sais qu'il y a un endroit qui est pas forcément très euh, voilà, je, mais je comptais te le réécrire okay, bah, Maintenant, tu
0: Maintenant t'as ta cave déjà et on peut dire que okay, ça tu, tu l'écriras pour la, pour la prochaine fois
3: et Sinon,
0: par rapport à euh, Grifou,
3: enfin son nouveau perso, tout ça, je ne je, je, je sais pas plus, dans le sens que je ne l'ai pas rencontré où il n'y a pas eu de. Ah non, pour l'instant, il n'y a pas de. Ok, et par rapport à de mes nouveau. deux autres collègues, à part les avoir croisés, enfin, vu une fois ou deux, je n'ai pas spécialement, à mon Alors, avis. Hein.
0: Déjà, il y a eu un peu moins d'occasion euh, pour tout le monde de se croiser parce que les événements se sont un petit peu calmés. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, vous les avez croisés à un vernissage. Enfin, justement, comme, comme il te manquait ou tu voulais avoir du lien avec eux pour faire le point, tu les avais invités à un vernissage. Euh, mm -hmm. Ben voilà Vous avez discuté, mais à part ça, il n'y a pas de... Ouais, voilà, pas... Vous vous tenez un petit peu au courant à distance, vous vous méfiez, vous commencez un peu à vous méfier, suite à ce qui s'est passé, à la fois, c'est votre seul lien avec ce qui s'est passé, mais à la fois, vous vous méfiez un peu les uns des autres. Et voilà. Ok. Moi, dans l'ensemble, j'essaie de...
3: Voilà. j'ai ai, ai fait se rencontrer, j'essaie de maintenir un lien, dans le sens que je pense que c'est peut-être utile qu'on reste quand même proche. Voilà. Je ne sais pas okay. pourquoi j'ai cette conviction profonde que... On s'est sorti de ce merdier, on voilà. Okay. Pas forcément qu'il y a un rapport ou que on ait des connexions encore réellement, mais que dans le sens on, on est proche, je sais pas qu'on ait une famille, mais que moi en tout cas j'essaie de voir ça comme ça. Après peut-être qu'ils sont pas forcément dans cette même optique et que chacun fera autre chose. Mais voilà. Après le
0: fait que vous avez traversé tout ça fait que de fait ça, ça, ça tisse des liens. Et... Et... Enfin, je pense que ce que, tu... enfin, ce que tu dis est cohérent dans le sens où à la fois vous pas un lien au jour le jour parce que vous il s'est quand même passé quelque chose de chelou entre vous, mais en même temps vous pouvez pas totalement vous séparer parce que il vous est quand même arrivé un truc chelou.
3: Voilà,
0: ok, ok, tu peux aller chercher X-Trope. qui voilà,
1: Alissandre The trop Oui, c'est moi.
0: Donc euh, voilà, très rapidement, petit à petit, les souvenirs euh, te reviennent. Euh, très rapidement, tu te souviens du véritable nom de ta tante. Euh, traumatisé par ce qui s'est passé avec ta tante victive, euh, fictive, euh, tu n'oses pas forcément l'approcher de la même manière que tu avais fait euh, la première fois <rire>
1: Donc elle est vivante, ma vraie tante est ta vivante. Ta
0: vraie tante est vivante, tu te souviens où elle habite, etc. Euh, un matin d'hiver où tu l'as suivie euh, parce que voilà, tu, tu veux quand même la voir et retisser des liens, etc. Euh, comme tu le fais de temps en temps. Euh, avant de t'éclipser lorsque l'aube approche, tu remarques deux choses. Premièrement, elle se rend au cimetière du Père Lachaise pour se recueillir sur ce qui s'avérait en fait être ta tombe. Euh, donc on aurait, euh, on aurait euh, arrangé euh, publiquement le fait que tu sois en fait morte. Morte. Et deuxièmement, euh, un truc que tu as remarqué, c'est qu'elle semblait être suivie de loin par deux hommes en par-dessus, euh, dont la parfaite technique euh, de filature. t'a très rapidement obligé à arrêter ta propre filature de ta tante. Donc tu apprends à la fois qu'on tu... qu a, qu a maquillé ta mort, euh, et ensuite qu'à priori, elle serait un peu surveillée. Quoi. Ok. Voilà.
1: Comment elle s'appelle en vrai
0: euh, Tu viens de quel endroit toi déjà tu viens un peu d'Écosse ou de. Du Royaume-Uni, ouais, Royaume du pays de Galles. Tu, tu trouves un nom, tu
1: te démerdes. <rire> non, mais là, elle est française, donc. Euh, je... Ok.
0: Donc, Jeannette.
1: Euh, Jeannette <rire> Hélène, euh, Anivaro. Anivaro. Et euh, du coup, euh, les personnes qui la suivent, euh, je vraiment. J'ai pas tenté de les suivre elles-mêmes.
0: En fait, tu t'es rendu compte que vraiment, euh, la façon dont on s'y prenait était hyper risquée. Enfin. Voilà, tu t'es rendu compte que de manière intelligente, qu'il fallait que tu, tu, tu fasses très attention. Et tu as réussi à sauver ta peau, entre guillemets, à ne pas te faire remarquer. Mais déjà, tu vas avoir du mal à suivre ta tante sans te faire voir. Alors en plus, essayer de les suivre eux, ça te paraît pour l'instant beaucoup, euh, beaucoup trop risqué.
1: D'accord, voilà. je vois.
0: Et puis tu ne les as pas forcément remarqués à chaque fois. Donc maintenant, quand tu vas la voir de loin et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à spotter les mecs, tu te dis putain, ils doivent être encore trop bien cachés, je vais me faire prendre. Pour l'instant, tu es plutôt en mode. Euh...
1: D'accord. Okay.
0: En mode prudent. Ils voilà. quel
1: look à peu près euh,
0: Hyper, euh, hyper sobre, hyper lambda, cheveux courts bruns par-dessus.
1: Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les faisait sortir du lot Pourquoi, pourquoi j'ai compris Qu'est-ce qu qui m'a fait comprendre qu'ils suivaient ma tante
0: Bah, parce que ça faisait la troisième fois que tu allais. Euh que tu allais voir, euh, jeter un coup d'œil à ta tante à l'aube euh, quand elle allait acheter le pain. Ah ok, euh, d'accord, okay. Ou quand elle allait au cimetière et que tu t'es rendu compte que, tiens, ça c'est quand même deux fois que je les croisais. Et, et, et limite, c'était que dans un cas hyper particulier parce que tu as eu un gros coup de chance. Euh, dans le cimetière, il n'y avait vraiment personne et donc là, tu as réussi à les spotter. Ok, je vois. Voilà. À part ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Alissandre suite à tout ça et euh, qu'est-ce qu'elle souhaite faire euh...
1: Alors, plusieurs choses. <rire> J'ai ressorti le mail dans lequel je t'ai écrit tout ça. Donc Voilà ce que j'imagine pour Alessandre. Elle a deux objectifs en tête, en apprendre plus sur ses parents et les circonstances de leur mort, plus retrouver Ward et le tuer. Alors, du coup, euh, je ne sais pas si ça, ça reste toujours trop d'actualité. Euh... Bah, ça
0: peut rester un... Pour l'instant, tu n'as pas trop de pistes à part euh, potentiellement la filature qu'il y a. Si tu fais des petites recherches sur Ward et Blackmore, tu te rends compte que les locaux ont été totalement euh, vidés, vidés. Ouais a été cliné, il n'y a quasiment plus aucune trace de l'existence de la société sur Internet nulle part. Bah, ça a été extrêmement bien fait, propre. Euh, et, okay. bah. Donc pour l'instant, t'as pas vraiment de, de pistes, mais en tout cas, il faut noter en effet que t'as l'objectif de les retrouver ou de, de, te, mais, voilà, de
1: te venger. Ok. Bon. Toujours est-il que voilà, ça, c'était un de mes trucs que je voulais faire. Et puis, euh, vu que je suis assez euh, pas, euh, comment dire, éloigné de la vie de vampirique et que j'ai pas trop de nouvelles... Euh, J'avais pour objectif aussi d'en apprendre plus sur mes parents et les circonstances de leur mort. Ok, donc maintenant tu te rappelles du vrai des vrais noms de tes parents, tout ça, ouais. ce
0: qui facilite, qui facilite les recherches. Donc ça, tu vas... Ok, je note, puis je te donnerai les infos la
1: prochaine fois. Ok. Euh, donc voilà, mais donc euh, Alessandra a bien conscience... Je peux te dire tout le mail c'est tu veux. Mais elle a bien conscience que ce ne sera pas facile à faire, que ce soit retrouver ses origines, ses parents, et, et puis euh, retrouver Ward et, et le tuer. Donc, elle a besoin de matériel, d'argent, de place et de personnel. entre guillemets. Euh, son plan consiste donc à nouer des liens dans certains milieux, trouver des contacts auprès de personnes plus ou moins louches et s'assurer de la loyauté de quelques individus qui seraient prêts à donner leur vie ou tout simplement un coup de main en cas de coup dur. La couverture alors sera de proposer ses services en tant que détective privé, garde du corps, vu qu'elle euh, mmh. qu vit la nuit. Qu'elle est assez éloignée d'Hermeline. De... Alors, je ne sais pas d'ailleurs ma relation avec Hermeline.
0: Oui, donc, résultat, Hermeline, en effet, pas coupe, coupe les ponts, mais tu la sens beaucoup plus, euh, beaucoup plus distante. Tu as toujours accès à sa résidence, euh, à un peu de fond, etc. Mais tu sens qu'en gros, elle te pousse un peu vers la sortie.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, j'essaie de me trouver une nouvelle, une nouvelle activité et euh, je deviens une espèce de détective privé, garde du corps. Donc, pour les humains Pour des humains, mmh. euh, pour des personnes de certains milieux. Donc, pas des criminels mais des, des personnes un peu louches j'essaie de, de me mettre dans des endroits où concrètement euh, je peux trouver soit des armes parce que je pense que c'est ce qui t'as combien sur ta fiche en expérience de la rue 2 d'accord de... c'est à dire que c'est moyen quoi c'est moyen bas <rire>
0: c'est le début quoi euh,
1: et en fait je me... En fait, le truc, c'est que je me sers des infos que je peux récolter dans ce genre de, de, de situation et de, 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 de contrats euh, de, de protection pour ensuite euh, des... m'en prendre à des endroits de la pègre de la ou de, de, du crime organisé où il y a de l'argent et récupérer l'argent pour moi tout en détruisant les installations. Et puis ensuite, utiliser l'argent pour m'acheter du matériel ou euh, ce genre de choses. Bon, c'est un peu fantasmé, mais non, mmh. non, non,
0: mais si tu peux, il faut juste être conscient que le résultat, ça peut aller un peu à l'encontre. de. Enfin, t'es es toujours borderline vis-à-vis -vis de la mascarade potentiellement. Quoi. Ok. Euh,
1: D'accord. Euh, moi, j'essaie de, d'épargner de, 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 euh, le maximum de personnes puisque mon, mon but, c'est pas vraiment de, de, de rendre justice ou quoi que ce soit, c'est juste de, de m'enrichir, enfin, de, de récupérer du matériel et de l'argent auprès de gens qui ont les motifs euh, mmh. les plus questionnables. Euh... Donc,
0: tu, tu commences à... Comment dire ton, ton, ton... le glissement de ton humanité fait en sorte que tu considères justifiable de, de t'attaquer à ces gens-là euh, et d'encaisser de, en, de la thune et des, et des moyens et du matériel sous couvert de devenir une sorte de vigilante.
1: C'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce que ça te fait perdre un peu d'humanité Non, non, non c'est un début de glissement intéressant. <rire> voilà. euh, et donc, au fur et à mesure de ses activités professionnelles, Alisson, dont il sera des liens avec un jeune homme rencontré dans un club Gothique qu'elle affectionne. Euh, D'ordinaire, elle essaye d'y rencontrer des personnes avec qui partager de bons moments, notamment des jeunes filles euh, ou des personnes qui pourraient euh, avoir des inclinations vers euh, le mysticisme ou des trucs comme ça. Mais en fait, elle a compris que le garçon rencontré pouvait l'aider vraiment parce qu'il est, lui, d'une manière assez étrange, il a compris que l'histoire était une vampire. Alors, est-ce qu'il sait vraiment que c'est une vampire ou est-ce qu'il délire juste Elle n'arrive pas à le savoir. Alors, il s'appelle Nassim Vernon. Euh, sa mère est d'origine algérienne, algérienne et son père est français. Et en fait, euh, ses parents se sont rencontrés euh, juste après euh, la, la, guerre, la guerre en Algérie. Euh, sa mère était la, la, la fille d'un des, des dirigeants du FLN, apparemment. Euh, mais euh, on ne sait pas trop lequel. Euh, elle, a été, elle aurait été torturée. Voilà. Euh, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et, euh, son, le père de, de Nassim euh, est un scientifique du nom d'Henri Vernon. Euh, donc euh, Madame Madame Vernon euh, est morte en donnant naissance à Nassim. Nassim et, euh, et donc on n'a jamais trop su de, 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 de ce qui s'était passé. Euh, et donc voilà, c'est le professeur Vernon qui s'est occupé de son fils et il s'est suicidé euh, un, peu, un peu à peu près un an avant le avant les, la rencontre la rencontre ouais euh, alors, Nassim, lorsqu'il a rencontré Alissandre, a expliqué qu'il pouvait voir des choses qu'aucun autre humain ne pouvait comprendre ou appréhender. Et qu apparemment, c'est ce qui lui aurait permis de, de comprendre qu'Alissandre était un, une vampire. Alors Lui, il explique qu'il est euh, atteint d'une espèce de synesthésie, mais à un degré extrêmement élevé. Alors juste une petite explication
0: pour les gens qui ne savent pas ce que ouais. c'est qu synesthésie, c'est une sorte de remplacement d'un sens par un autre. C'est ça, il goûte les couleurs, il voit ah. les sons. Voilà, sauf que là, en plus, il, il a l'air d'avoir une. Un de sixième sens. Un de sixième ça. sens qui se traduit chez lui quoi, par le, le visuel, par le sonore. Par... Euh, bah
1: alors, soit par des vagues, va, apparemment des vagues de couleurs autour des gens, ou alors il, il sent des, des, des couleurs, des trucs comme ça. Il, mais okay. il arrive à détecter des, des aspects, des personnalités ou des capacités chez les gens. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué à Alissandre. Après, elle, elle le prend comme ça. Euh, donc, voilà. Euh, donc voilà, il ne sait pas trop d'où ça vient. Il imagine que ça vient peut-être de, 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 de sa mère. Euh, avec, euh, il ne sait pas trop de son père, qui était un, un scientifique. Il en a pas, pas de, grand, de pas de, de beaucoup d'idées. Euh, donc Alison se méfie. Euh, Alors attends. Euh,
0: résultat, est-ce que Alison lui a confirmé qu'elle était un vampire, ou est-ce que l'autre n'arrête pas de lui dire « Ah, mais t'es un vampire, t'es un vampire. Ben » alors,
1: alors, hein? alors, lui, il, a dit, il lui a posé une question, une la, la question une fois, et euh, moi, j'ai rien dit. Alison ne lui a rien dit. Elle a, elle a éludé le, la question. Et euh, en fait, Alison ne sait pas si euh, Nassim sait qu'il y a la mascarade, ou s'il croit juste au vampire. Donc voilà. Mais dans l'absolu... Euh, comme lui a des objectifs qui pourraient éventuellement euh, être les communs avec elle et qu'il euh, qu est, euh, qu est assez habile euh, à des tas de niveaux il s'y il connaît en informatique euh, il, est, euh, il dit qu'il est bon en informatique et apparemment il aurait des, des, des capacités pour trouver des infos et puis qu'elle elle aurait besoin de quelqu'un qui pourrait éventuellement euh, l'aider et trouver des infos des données, des trucs comme ça elle se demande pourquoi elle ne lui ferait pas confiance. Okay. Euh, donc voilà, grâce à, ses, grâce à ses activités nocturnes. Attends, les... t'as loupé le paragraphe d'avant. Ouais, mais là, du coup, c'est un truc que tu voulais. Oui, ah, oui, oui, uh, ok. à euh, se méfie, elle sait que Ward est une personne pleine de ressources et il ne lui serait pas si compliqué de lancer une manipulation de telle envergure pour la piéger de nouveau. Donc avoir un nouveau, euh, espèce de cobaye, de, 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 de marionnette. Euh, voilà. Elle ne sait pas si elle doit faire de Nassim une goule pour s'assurer sa loyauté ou non. Un dilemme s'oppose à elle. Lui, il semble ne pas être contre gagner quelques aptitudes supplémentaires, mais elle ne souhaite pas mettre en danger une nouvelle fois la mascarade.
0: D'accord. C'est là où il y a juste une petite contradiction. C'est comment est-ce qu'il peut savoir qu'il va gagner euh, euh, des choses en étant une goule si jamais Alisson ne lui a pas confirmé qu'elle était un vampire. Ah ouais.
1: ouais.
0: C'est juste ça qu'il faut clarifier.
1: Bah lui, je pense qu'il a, euh, a une vision du, du, du vampirisme, via la culture populaire, et il s'imagine qu'il peut être fait ghoul. Okay. Et donc, il a demandé dans l'a demandé à la même fois. Okay. Et elle, elle ne sait pas si elle doit révéler son statut vampirique à Nassim, et donc de se fait euh, dire oui ou non, euh, ou alors juste... Euh, okay. Et... Euh, voilà, et donc, grâce à ses activités nocturnes et légèrement extra-légales, Alessandra a pu acheter un appartement dans le 19e, au sommet d'un immeuble. Elle y entrepose son matériel, ses armes, et euh, voilà, dispose de matériel euh, divers et variés pour euh, faire ses, ses chasses nocturnes, entre guillemets, et, et okay. éventuellement, ses, ses sa, 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 sa traque de, de Ward et de ses parents. Ok,
0: donc elle a pris du recul par rapport à, à sa tutrice elle s'est plutôt tournée vers la société mortelle que la société vampirique.
1: En même temps, la société vampirique l'a un, euh, un peu poussée vers la sortie.
0: Ouais, mais elle n'a pas essayé de... Voilà, elle s'est plutôt penchée vers se faire des contacts humains et euh, travailler pour les humains euh, que la société... C'est pas un reproche. Hein. Je, je, non, je, non, non, je résume sûr. juste. Que la société vampirique euh,
1: voilà. s'en ouais. méfie elle, un elle, peu. quoi. Elle a senti que même si elle avait aidé euh, le conclave à... A... Les, les participants du conclave à ne pas être tués, si elle avait aidé la société vampirique, elle a senti qu'elle n'avait pas été remerciée euh, ou que, justement, elle avait été injustement euh, mise mais à l'écart, alors qu'elle avait prouvé euh, son attachement et, sa nouvelle, entre guillemets, sa nouvelle famille. OK. Mais, en, mais dans l'absolu, euh, elle ne se voit pas... Euh, elle serait pas contre de retrouver ses anciens acolytes et, euh, hmm. éventuellement, reven, revenir à la rescousse de la société vampirique.
0: OK. Celui, de toute façon, euh, celui qui te contacte régulièrement, c'est euh, Lucien. OK. Qui de, vous sentez qu'il essaye de garder un peu un contact et de faire le lien entre tout le monde et, et tout à l'heure quand vous, vous êtes rencontrés, c'est qu'ils vous avaient tous invité à un vernissage pour que vous essayez de vous voir de de temps en temps pour partager suite aux aventures qui sont arrivées. Ok. Voilà.
1: Alors moi j'ai un petit point à faire sur mes capacités.
0: Oui. Ah oui c'est que j'ai pas j'ai pas fait avec euh... mais c'est pas vraiment, on va le faire qu'avec toi. Euh, résultat qu'est-ce que tu améliores
1: Alors j'ai amélioré pas mal de trucs. Je vais retourner sur la, la page de mon cahier. qui parlait de ça. Donc, alors, j'ai amélioré de 2 points euh, mes capacités en mêlée. Je suis passé de 3 ouais. à 5.
0: Alors, la mêlée, c'est ce qui sert à se battre avec des armes blanches. Tout à fait. Euh,
1: j'ai augmenté de 1 point euh, mon intimidation. Pour passer ah, la mêlée, le... en
0: gros, tu t'es rendu compte que c'était plus efficace sur ouais. les vampires Donc, je me suis que... entraîné
1: à l'épée. Ouais. Donc, maintenant, j'ai une épée et j'ai un imperméable. Et je cache mon épée sous mon imperméable. Et euh, donc, maintenant, j'ai maximisé la mêlée. Okay. Donc, je suis spécialiste de l'épée. Ok. <rire> voilà. Ça veut dire qu'en euh, cas de réussite critique, au lieu que, de que ce soit juste un 10, ça fait deux 10. Donc ça okay. fait deux réussites, ça dédouble la, la réussite. Okay. Euh, mais en cas d'échec de, 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 critique, ça annule les, les mmh. deux réussites. Juste pour
0: information, donc quand, quand on a 5 dans une discipline, on peut se permettre de prendre ce qu'on appelle, pas une discipline, dans une attribut, un on peut prendre ce qu'on appelle un spécialisation. Donc, par exemple, si, si vous avez 5 en athlétisme, vous pouvez dire que vous avez une spécialisation en escalade ou en nage. Et quand vous faites cette action, il euh, y a les bonus que vient de décrire Ketrop.
1: Euh, donc, voilà. Euh, et j'ai un peu allégé mon armement euh, balistique. Euh, et donc, voilà. donc J'ai une épée, je, je, en suis je me suis entraîné. Et donc, tu,
0: tu te trimbales toujours avec Tu la laisses dans ta voiture tu... euh, Ça dépend.
1: Elle est toujours dans ma voiture. J'ai insta... toujours mon Audi. Ouais. <rire> j'ai installé un espèce de faux, euh, de faux plancher. Dans le coffre euh, Dans le coffre, oui. Okay. Ou attends, dans le coffre ou pas Je ne sais pas si j'ai un fourreau juste à côté de la place passager euh, devant. qui. <rire> <Ching> <rire> non, je ne sais pas. Elle est, dans, elle est dans mon coffre. On va dire qu'elle est dans mon coffre. Elle est dans mon coffre. Euh, et euh, donc, du coup, j'ai plus euh, tout ce qui était... Euh... Alors, j'ai toujours mon Desert J'ai installé une visée laser dessus. <rire> et un silencieux aussi.
0: OK. T'as pas l'air <rire> Non, non, mais de toute façon, je... sur un Desert Eagle, le silencieux est assez anecdotique.
1: Donc... Ouais, non, non, je vais pas le mettre. Non, j'ai toujours mon Desert euh, Et après, j'ai changé mon, mon fusil à pompe automatique avec un truc un peu plus léger. Euh, alors, c'est le, dans le livre, c'est un Atika Itaka Steak Out. Okay. Il a 5 munitions, donc c'est un truc avec la petite poignée pour recharger devant.
0: Ouais, donc un truc plutôt léger. Euh... Léger,
1: c'est okay. en cas de coup dur et j'ai un couteau aussi. Ok. Si jamais je me fais déposséder de mon, de mon épée, que je puisse quand même essayer de répliquer un minimum. Ok, très bien. Euh, faudra, voilà. Il faudra juste
0: préciser quand est-ce que tu prends quoi à chaque fois que tu te
1: déplaces. Ouais, ouais bien sûr. Euh, et donc du coup, c'est à peu près tout. Euh, puissance, célérité, présence, c'est toujours la même chose. Ok, très bien. Voilà. J'appelle qui euh, Swan, c'est le dernier. Ça marche.
0: Comme Swannone.
4: Alors!
0: Bonjour. Alors, juste mon cher Swannone qui incarne donc euh, Tamara Eutrope, te donner. Euh, donc, tu reprends totalement en possession de ta mémoire. Euh, donc, tu retrouves le nom de ton ancien compagnon, tu retrouves euh, le, ton ancienne adresse de ton ex-appart, euh, sur lequel tu peux te rendre pour te rendre compte qu'il a été. Euh, qui va être maintenant loué par quelqu'un d'autre euh, et en faisant des recherches donc sur tu apprends que le ton ancien petit copain a été tué et que tu as été accusé du meurtre de ton ex euh, et qu'ensuite tu as été déclaré comme mort euh, suicidé euh, suite au meurtre que tu as fait de ton
4: donc j'ai changé d'identité je veux dire je m'appelais pas Tamara Eutrope avant dire
0: tu ne t'appelais pas Tamara Eutrope en gros le, le ce qu'a fait l'agence c'est une fois qu'ils vous ont capturé c'est de faire disparaître euh, toute trace euh, de vous, de vous déclarer mort, euh, va vous faire disparaître. Et toi, la particularité, c'est que pour valider euh, et dans le cadre de ta, de ta manipulation mentale, Blackmore s'est amusé à te, à te faire trucider ton propre euh, petit copain, si tu te souviens. Mmh, oui, oui. Et donc, euh, ça a aussi permis de faire un peu de nettoyage et ensuite il a maquillé, maquillé un faux suicide pour que la police arrête de te rechercher. Quoi. Okay. Voilà. Mmh. Voilà les infos que tu récupères. Que souhaites-tu donc faire, ma chère
4: alors, déjà, tu m'avais dit qu'il y avait les grands, grêles, les grands Grêles qui étaient pas mal autour de, de, de là où j'habitais.
0: Exactement. Et puis, tu es connecté par, par ton cire. Voilà. Qui est un grand grêle.
4: Euh, Donc, euh, je pense que bah, le temps que, que, que tout ça se calme, euh, je les fréquente pas mal. Euh, donc, je me, je, me, je me laisse un peu euh, guider par eux. Ils me font connaître encore mieux le quartier. Donc, euh, je pense qu'on le, le, peut dire que le Nord-Est, même l'Est et le Nord... Peut-être peut pas, pas le sud, mais euh, voilà, euh, de, de, de Paris ont on quasiment plus aucun secret pour moi. Et euh, donc, sur mon temps libre, j'essaye, avec l'ensemble de la communauté des gangrels, d'aider les camps de migrants à proximité euh, et euh, d'essayer de leur apporter des vivres, d'aller chez les personnes riches et des, de préférence des, des personnes ou, ou des. ou des. Ou des ou des sociétés, ou, ou, ou ce genre de choses-là que, 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 que nous, on pré méprise, moi, moi et les gangrèles. Euh, donc, c'est tout ce qui peut euh, avoir lien euh, à la politique, au capitalisme. Donc, euh, voilà, aller chez des. Essayer de voler au ministre, ou essayer de voler au. Essayer de faire le Robin des Bois euh, de, de Saint-Denis, quoi.
0: Ok. Le, pour info, donc, le, le camp euh, de, de migrants dont tu t'occupes le plus, ce sera évidemment celui de la petite ceinture. Oui est en menace d'expulsion, donc vous faites des actions, des, des actions pour les aider, etc., donc tout un tas de, de cambriolages et autres. Euh, et aussi, il y a des, 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 des problématiques politiques et, et limites de violences policières que vous essayez d'adresser pour éviter qu'ils soient expulsés. Ok, impeccable. Donc
4: ouais, c'est les, les, les migrants qui sont là, et puis les gangrèles, bah, c'est des personnes pour qui bah, j'ai pas mal d'empathie et à qui je me lis d'amitié. Bon, peut-être les migrants moins, parce que c'est... C'est souvent plus éphémère leur, leur, leur passage, mais, mais les gangrels c'est des gens qui sont vachement
0: implantés là, donc j'ai une bonne relation avec eux à partir de maintenant, je pense qu'on peut, peut le dire. ok bah, De toute façon, tu avais déjà une bonne relation euh, suite à la mission que tu avais réussi à accomplir pour eux. Euh, oui. Tu avais été demandé de récupérer le petit chien de Jade. Euh, et tu te rends aussi compte que dans le flux de migrants, euh, de temps en temps, euh, tu, croises, euh, tu croises un ou deux vampires D'accord, je m'en
4: rends compte euh, parce qu'il me le... enfin comment je m'en rends compte euh... T'as as l'ospex, non J'ai l'ospex niveau
0: 1 pas niveau 2. Ouais, mais ça permet de voir le Ah non, c'est pas, pas voir le euh, parce que soit les autres te le font marquer, soit parce que eux te le font marquer, voilà, c'est assez furtif, ça a, dû arriver, euh... ça a dû arriver une ou deux fois, T'as croisé un, un, un autre gangrel de... euh, qui venait d'un autre pays, euh, voilà, qui fuyait apparemment, euh, il, il commence à t'expliquer que... que au fin fond de... on va dire que ce sera le euh, D'où est-ce qu'il peut venir Du Kosovo okay. ah, L'impro est total. Euh, euh, voilà, apparemment, le, les, ce qu'il appelle le Sabbat, donc il commence à te parler du Sabbat. Euh, il te dit que le Sabbat est en train de, de, de reprendre le, le pouvoir fortement euh, euh, au Kosovo, que, que, que le pays est complètement parti en couille depuis de nombreuses années. Et donc il a fui, euh, il a fui la zone, parce que lui fait partie de la Camarilla, et donc il explique qu'il y a une sec qui s'appelle le Sabbat qui seraient apparemment des, des vampires plus ou moins fanatiques et sanguinaires, euh, qui sont un peu moins concernés par, euh, par la mascarade euh, et qui font des actions euh, contre la camarade. Voilà. Okay. Et qui développent un peu plus d'influence et en Europe. Euh, voilà. Et as croisé aussi un, qui est là actuellement un, un autre vampire d'une autre faction que tu ne connaissais pas qui s'appelle les, les Ravnos. D'accord. Voilà, qui, qui est là avec un, un groupe un petit peu plus large d'humains, de gens du voyage, qui viennent aussi des pays de l'Est.
4: Voilà. Ok. Et en plus de ça, j'avais une petite mission personnelle que je me suis, que je me suis attribuée. Euh, donc c'est plus pour améliorer ma survie au quotidien euh, que, que je fais ça c'est que je pars me poster devant un, un grand hôtel parisien là c'est l'hôpital Saint-Louis et euh, je m'étais mis comme objectif d'analyser les, les allées venues pour essayer de repérer bah, un employé euh, qui serait plutôt régulier et qui, qui m'avait l'air assez haut
0: placé Juste un petit rappel avant que tu finisses ça Bien sûr euh, Pour rappel, une des règles parisiennes de la Camaria et du Prince et que les vampires ne doivent pas influencer l'armée, la police, les services de renseignement, et les banques du sang. Mais tu as tout à fait le droit de continuer de, de le faire. Tu peux ne pas que personne ne soit jamais au courant. Et de toute façon, la nature des gangrèles fait qu'ils sont beaucoup plus rebelles et s'éloignent plus facilement. Une communauté qui s'éloigne beaucoup plus facilement des règles de la Camarilla, et encore plus du prince. Donc tu peux... Bah, D'accord, bah, je
4: m'y... Je m'y tente. Euh, donc, euh, voilà, donc essayé de, de, de trouver quelqu'un qui est assez haut placé. Euh, au bout de plusieurs jours où, où je me planque euh, dans un bâtiment euh, en face, euh, je me rends compte qu'il bah, y a une, une porte auxquelles beaucoup de gens se heurtent. Donc, euh, voilà, y, à chaque fois, les gens essaient d'ouvrir cette porte et ils n'y arrivent pas. Ils sont obligés de passer par l'entrée euh, typique ou essayer de passer un coup de fil. Et là, quelqu'un vient, vient leur ouvrir. Euh, et j'ai vu bah, cette personne qui rentrait et qui en sortait euh, très facilement grâce à son petit badge. Donc, euh, je me suis. Euh, avec euh, grande déduction, je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un de assez haut placé avec des accès un peu plus euh, plus plus développés que, que les gens lambda. Euh, donc, euh, je le, cette personnage, je la suis jusqu'à chez lui. Je, je m'introduis chez lui et je, je fais de lui ma goule Donc, pour me rapporter, euh, voilà, si jamais. Euh, euh, je suis euh, en galère euh, des poches de sang, euh, des matériels médicaux, euh, etc. J'essaie même de lui demander d'en ramener euh, assez fréquemment. Je ne sais pas euh, quel, à quel, euh, quelle vitesse on peut faire ça, mais je lui dis par exemple d'essayer d'en substituer une par semaine voilà, et, euh, et de me faire un petit stock. Histoire, bah, euh, déjà pour moi et puis aussi bah, pour euh, mes potentiels coéquipiers. Okay. Donc en mets euh, dans ton frigo chez toi. Euh, ouais. Voilà,
0: j'essaie de me faire un petit stock au cas où. Euh... Tu te rends compte que ça, ça te sustente, ouais. mais que tu ne prends absolument pas le même plaisir que de te nourrir sur quelqu'un. Euh,
4: J'imagine, quelqu mais ça peut toujours dépanner.
0: Donc, petit à petit, tu t as toujours un dilemme et voilà, ça devient plus un truc de dépannage. Que...
4: Oui, tout à fait. Euh... Et puis, euh, bah, c'est à peu près tout. À moins que tu que je.
0: Est-ce que tu développes donc tu développes une activité en gros de un peu de cambriolage pour les besoins des personnes un peu exclues de la zone. Oui. Et voilà. Est-ce que tu as chez les gangrèles, on a dit ok ça marche. Non, euh,
4: bon. Voilà. Après je sais pas si je si je dis à quoi ressemble ma Voilà moi ce, ce, que, ce que ce que ce que je m'étais dit bon après c'est euh, voilà. <rire> que j'ai dit moi euh, c'est qu'il s'appelait françois calvi il avait 46 ans il était marié il a des petites lunettes rondes qui ne quittent jamais euh, j'ai même vu dormir avec euh, et il est cadre supérieur de santé depuis 15 ans à l'hôpital saint louis
0: nickel voilà donc c'est ta goule. donc il faut que tu ailles aussi la, la nourrir euh, plus ou moins régulièrement oui, de, de euh, temps en temps de ton sang
4: c'est quel c'est
0: assez rare euh, ouais une fois par une fois toutes les deux semaines en ok bon ça tu va. tu lui donnes un point de sang quoi ouais.
4: Ok, Et je peux pas faire. <rire> Imaginons, je dois partir trois mois euh, au Mexique. Est-ce que je peux
0: faire des petites poches de sang euh, <rire> Tu conserves Tu as l'intuition que si jamais tu faisais ça, euh, il pourrait pas forcément se retenir de tout boire d'un coup. Et si. Et, euh, et si <rire> je mettais ça dans des casiers qui se déverrouillaient <rire> <Automatique>. uniquement <rire> euh, Après, tu te rends compte. Enfin, c'est pas parce que. Enfin, tu sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est pas parce que tu donnes pas de sang pendant trois mois que le lien se rompt. Tu sais juste que pour l'instant. C'est ta première goule et que tu acceptes les demandes insistantes qu'il te fait toutes les deux semaines. Oui, d'accord. Euh, mais tu ne sais pas ce qui se passerait, ce serait que tous les mois, tous les six mois, tous les ans. Tout, tout ça. ça marche. Voilà, c'est juste qu'il devient rapidement très insistant sur le sujet et que l'équipe que tu as trouvé, c'est à peu près toutes les deux semaines. Ok. Voilà. Merci. Merci. Ainsi se conclut ce premier épisode de cette deuxième saison. La prochaine fois, nous attaquerons le premier chapitre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur iTunes sous le nom Pour une poignée de dés et sur le site p1pdd.com. Pour suivre notre actualité, vous pouvez consulter le blog sur p1pdd.com, notre Facebook, Facebook slash p pdd et le compte Twitter, p1pdd. A très vite pour le prochain épisode.